0: Si les interesa obtener información sobre las clases ofrecidas por Historia del Arte con Kenza, les invito cordialmente a mandar un correo a arte.kensa.gmail.com. Repito, arte.kenza@gmail.com. Muchas gracias. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días, me da mucho gusto saludarlos y hoy les quiero hablar, si me permiten, de una obra de una finura y una delicateza poco común. Se trata de Madonna en el bosque, de Fra Filippo Lippi. Primero les daré el contexto de la obra, quién la comisionó, dónde estaba originalmente y quién era el pintor. Y segundo, entraremos de lleno a la obra. Les aconsejo ver su imagen de cerca. Primero entonces el contexto. La obra fue comisionada por Cosimo di Medici, el que muchos describen como el padre del Renacimiento italiano. Se le conoce también como Cosimo el Vecchio, Cosimo el Viejo. La idea de comisionar obras de arte, y especialmente obras de arte sacro, era una manera de tratar de absolver sus pecados. Me explico. Los Medici eran banqueros y Cosimo fue el quien, después de su padre Giovanni de Medici, realmente expandió la red de préstamos del Banco Medici en todo lo que era Italia y parte de Europa hasta llegar a Holanda. Un banco, como saben, funciona gracias a préstamos y la ganancia se basa entonces en cobrar intereses. En otras palabras, y para simplificarlo, uno gana dinero sin hacer nada, entre comillas. Esto implica que los médicis eran usureros y de acuerdo a la enseñanza bíblica, y más precisamente al Evangelio de San Lucas, y cito, prestarás sin esperar nada de regreso. Esto obviamente remonta al Antiguo Testamento, donde la usura es uno de los siete pecados mortales. El usurero acabará entonces en el infierno para toda la eternidad. Así que la pregunta para Cosimo era, ¿cómo evitar el infierno y a la vez seguir ganando dinero con el banco? Únicamente la Iglesia podía ofrecer una posible salvación a través de la redención, o por lo menos poner su peso en la balanza del destino de Cosimo. Inspirándose de su padre, quien él mismo se había inspirado del banquero de Padua, Enrico Scroveni, Cosimo decidió dedicar parte de sus ganancias, comisionando obras para la iglesia. Comisionó, por ejemplo, el monasterio dominicano de San Marco en Florencia, y muchas otras obras como frescos, retablos, todos dedicados a la gloria de la cristiandad y de Dios. Fue con el monasterio de San Marco que Cosimo recibió la absolución completa de sus pecados, directamente del Papa Eugenio IV en 1443. Pero esto no era suficiente para él. Quizá pensaba que en la medida en que sus ganancias financieras aumentaban, el efecto de la absolución disminuía. El hecho es que siguió patrocinando obras. Así que comisionó obras para su capilla privada, la Capilla de los Medicis, en el Palacio Vecchio. Las paredes fueron pintadas por Benozzo Gozzoli entre 1459 y 1460. Sus frescos son una rendición lujosa y muy colorida de la visita de los reyes magos a Cristo. Las escenas son de un fasto increíble, con los reyes vestidos de telas de seda, un Cristo y una virgen felices y elegantes recibiendo a los reyes, y una procesión espectacular de gente, todos vestidos también con telas de lujo. Con el tema de los reyes magos en la capilla, Cosimo simplemente seguía el ejemplo de su padre Giovanni, que tuvo la idea extraordinaria de comparar la familia Medici a nadie menos que a los reyes magos. Tal y como los reyes magos dieron lujosos regalos a Cristo y su madre, los Medicis hacían lo mismo con la Iglesia. Pero estos frescos de la capilla Medici que ofrecen una imagen de lujo y enseñan esta multitud de seguidores acompañando a los reyes, que de hecho eran los Medici mismos, tienen, hay que admitir, mucho de, de arrogancia y, y poco de humildad. Y no creo que soy la única en darme cuenta de esto. Así que quizás para balancear sus frescos, Cosimo pidió una obra menos pomposa, digamos, y más contemplativa para el retablo del altar. Dicha obra estaría no para las paredes, pero para la parte más sagrada de la iglesia y el punto de mirada de cualquiera que estuviera rezando. Y para la obra, Cosimo se acercó a Fra Filippo Lippi, el gran maestro del Renacimiento y de hecho el maestro de Botticelli sacerdote de la Orden de las Carmelitas y padre de Filippino Lippi, otro maestro del Renacimiento. Un artista cuyas obras son, a mi parecer, unas de las más finas del cuatrocento italiano y un artista quien tal y como Cosimo tenía que ajustar el balance en cuanto a sus pecados. No entraré en la biografía de Lippi, pero cabe mencionar que era famoso por sus andanzas. A los dos años perdió a sus padres y fue recogido por la comunidad de los Carmelitas en Florencia donde creció e hizo sus votos como sacerdote. Pero le gustaba dibujar más que seguir las instrucciones del monasterio, así que a los 26 años se fue del monasterio sin por lo tanto renunciar a sus votos como hombre de iglesia. Cuando Cosimo lo llamó para la obra, Lipi era Lipi. Es decir, con todo su talento y también con todo su comportamiento. Escándalos con mujeres, promesas rotas con patrocinadores, estafas para pagar deudas, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que entienden un poco ahora el perfil del señor. Se cuenta que hasta Cosimo tuvo que encerrarlo para obligarlo a pintar y acabar el cuadro a tiempo, y que una noche Lippi logró escapar. No obstante, todos estos acontecimientos alrededor de Cosimo y Lippi, el hecho es que al final los Medici pudieron admirar una obra de una extrema elegancia y serenidad en la privacidad de su capilla. Ahora sí, creo que podemos acercarnos a la obra. La obra se conoce como la Madonna en el bosque. El Museo de Berlín la llama también Adoración en el bosque y otras fuentes le ponen el título de natividad en el bosque. Es una natividad, pero una natividad particular porque es la visión que tuvo Santa Brígida de Suecia, una visión muy popular en el arte sacro, especialmente en el norte de Europa. Santa Brígida vivió en el siglo XIV, murió en 1373 para ser exacta, o sea, menos de 100 años antes del cuadro que estamos viendo. Ella es conocida por crear la orden de las monjas y monjes de Brigitte, los milagros durante la pesta negra y sus visiones. Y aquí tenemos una de estas visiones, y como lo mencioné antes, una visión que tuvo un impacto importante en la representación de Cristo en el arte del norte de Europa. Cabe ver, por ejemplo, la famosa escena de la natividad de Roger van der Weyden en el retablo de Bladelin, que data de 1450, hoy en el Gemalde Gallery en Berlín, tal y como esta obra de Lippi. En esta visión de Santa Brigitta, el niño Jesús está acostado en el piso, enropado en una tela blanca y emitiendo luz. Su madre tiene el pelo rubio y está de rodillas. Santa Brigitta agrega, en describir su visión, que la Virgen dio a luz de manera espontánea y que su virginidad se quedó intacta. Fra Filippo Lippi reprodujo esta misma visión respetando en parte la descripción de Santa Brígida, en que Santa Brígida dijo que en su visión no estaban ni San José, ni el asno, ni el buey. Pero Filippo Lippi va más lejos que la visión de Santa Brígida, en que en vez de que la escena tome lugar en una granja, aquí estamos en un bosque. Un bosque oscuro donde apenas se puede entrever el cielo y a lo que parecer en un claro o un calvero en medio del bosque. Ahora entramos al cuadro, empezando por los personajes, si me permiten. Primero el niño Jesús. El niño Jesús está sobre el suelo, rodeado de flores que parecen darle la bienvenida. Al enfocarse únicamente en el niño, hay una impresión de felicidad, de ligereza, que contrasta con la oscuridad y la pesadez del bosque verde oscuro. Su madre está de rodillas con el pelo rubio tal y como la describió Santa Brigita. Los dos tienen una aureola de oro, muy al estilo bizantino, la de la Virgen muy sencillo y la de Cristo con las marcas rojas tradicionales. El niño está regordete y parece más grande que un recién nacido. Sus ojos azules son chiquitos, pero nos mira. Es Cristo que se hace presente con una mirada que habla de madurez y a la vez que habla de un cierto despegamiento. No hay arrogancia en esta mirada, más bien es la de un adulto que mira a quien está frente de él sin reclamos. La Virgen está preciosa. Sus telas muy elegante, combinando el tradicional azul que indica su calidad sagrada, la reina de los cielos, y el rojo que indica su temporalidad y también la pasión de Cristo. Está concentrada en su oración, con las manos juntas, mirando a su Hijo, adorando a su Hijo, y por eso en parte el título de la obra. A la derecha está San Juan Bautista, que se reconoce por su vestido. La leyenda dice que salió de su casa a los siete años para vivir en la naturaleza y Lipi lo pintó pareciendo justamente teniendo siete años de edad. Tiene su bastón típico con una bandera que dice «Eche Agnus Dei», aquí el Cordero de Dios. Está al margen de la escena, no mira ni parece adorar a Cristo. Lipí lo representó como «al margen, pero presente» recordando que fue él quien bautizó a Cristo y que su muerte, que sucedió antes de Cristo, es fuente de inspiración. Lleva también una aureola dorada, pero no tan brillante como la de Cristo. San Juan Bautista era el santo patrón de Florencia, así que su presencia no sorprende. Atrás tenemos a un santo. Algunos historiadores dicen que es San Romuldo, un ascético que vivió entre el siglo X y XI, y una figura importante que estableció la orden de los monjes Camaldolese en la ciudad de Arezzo. El santo pasó su vida viajando por toda Italia, reformando y estructurando monasterios, y tenía lazos con los medicis. Otros comentaristas dicen que es San Bernardo de Clairvaux que vivió entre los siglos XI y XII y el fundador de la Orden de los Cistercienses, famosos por su dedicación a la Virgen. Viendo las representaciones típicas de los dos santos, creo que por la barba llena blanca es Santo Romuldo, ya que San Bernardo por lo general se representaba con una barba muy corta, a la vez, el hecho que tenía lazos con los médicis me hace pensar que debe ser él. San Romuldo está tal y como San Juan Bautista, es decir, al margen de la escena y, y más adentro del bosque. Está orando muy concentrado y con los ojos cerrados contrastando con San Juan Bautista. Quizá una indicación que es simplemente un santo y no una presencia sagrada en sí. Arriba tenemos a Dios, y en el caso de la obra en particular, el Padre, representado como un hombre de edad avanzada, tiene una oreola similar a la de Cristo, y sus brazos están abiertos, tal y como la Virgen mira a Cristo, y parece bendecir toda la escena. Él no está en el bosque, pero en el cielo, y justo abajo está la paloma que representa el Espíritu Santo. El conjunto de personajes y el simbolismo de la Trinidad nos indica que es una obra de contemplación. No nos cuenta una historia a través de la cual uno podría ver su fe reforzada. Más bien, nos llama a la meditación con la presencia de lo divino. Esta llamada está reforzada por el ambiente. A pesar del bosque, la escena es profundamente silenciosa. No hay cantos de pájaros. No hay viento, así que ni las hojas parecen hacer ruido. Todo es profundamente tranquilo. La serenidad de la escena se podría quebrar al mover la vista hacia el fondo del cuadro. De hecho, parece ser un bosque infinito y no se distingue ningún camino que uno podría tomar para salir. Pero está la luz de Cristo que ayuda a balancear esta impresión y en este caso no nos sentimos sofocados y sin lugar por donde escapar. Una nota importante antes de concluir es que si se acercan al cuadro, verán que al lado de San Juan Bautista están troncos y ramas de árboles cortados. Quizá es una referencia a sus palabras en el Evangelio ah. de San Mateo 3.10, que dice, Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No es cualquier cita. Y si tomamos en cuenta que tanto Cosimo de Medici, el patrocinador, como el artista Fra Filippo Lippi, estaban en riesgo de acabar en el infierno por sus pecados, entre comillas, la presencia de estos troncos y de estas ramas adquiere un simbolismo muy fuerte. Quizá que la obra representa un buen fruto, para retomar las palabras del Evangelio, es un buen fruto que podría evitar la cortada del árbol, es decir, la damnación de ambos, Cosimo y Lippi. Y justamente sobre el hacha que ven entre San Juan Bautista y la cabeza de Cristo está la firma de Lippi y se lee Frater Philippus pinto este cuadro, que era una manera de firmar los cuadros en esta época. Quizá Lippi quería enfatizar su papel de artista y también de leñador, limpiando así su vida de árboles pudridos para dejar a los árboles sanos dar frutas. Otra nota más anecdótica esta vez. Antes de concluir, uno se podría preguntar cómo acabó esta obra en un museo en Alemania. Y para su información, hoy en día hay una copia de la obra original en la Capilla Medici pintado por Fiorentino en el siglo XIX. De hecho, la pintura fue adquirida por un hombre de negocio inglés muy rico, el señor soli en 1814, fecha, si se acuerdan, de la batalla de Waterloo que acabó con el imperio de Napoleón y los subsecuentes tumultuos por gran parte de Europa, incluyendo Italia. Lo que me parece quizá una ironía es que el negocio que hizo el señor Soli tan rico fue el negocio de la madera. La obra después fue adquirida por el Museo en Berlín y sacada del museo durante la Segunda Guerra Mundial por órdenes de Hitler, junto con muchos otros cuadros para su protección en contra de los bombardeos de los aliados. Fue parte también de los cuadros que el ejército estadounidense se apropió, entre comillas, al entrar en Alemania. Y fue solamente en 1949 que el cuadro finalmente junto con muchos otros, fueron regresados a Alemania después de que fuera conocido su paradero y por el escándalo que suscitó la dicha apropiación estadounidense. Finalmente, y a modo de conclusión, quiero compartir con ustedes que me enamoré del cuadro cuando lo vi por primera vez. Sabía que era Lipi, pero nada más. Me intrigaba por el contraste entre la densidad oscura del bosque y la ligereza llena de luz de la escena central, especialmente la que emana de las aureolas del Niño y de la Virgen. Me intrigaba también porque a primera vista no había visto ni a San Juan Bautista, ni al Santo Atrás, ni al Padre, ni a la Paloma. Solamente vi a Cristo y su Madre. Sabía la historia de Santa Brígida por los cuadros holandeses, especialmente el de Roger van der Weyden, pero nunca había visto una versión tan serena, tan tranquila no es un cuadro rebuscado en cuanto a su representación pero llama la atención porque no es nada ordinario las explicaciones que les di las investigué durante muchas horas y poco a poco el cuadro como que empezó a contar una historia la historia de otros y más precisamente la historia de Cosimo de Medici la historia de Fra Filippo Lippi y también la historia del señor Soli por una parte estoy contenta ya que pude compartir esta historia con ustedes, pero por otra parte admito que quizá hubiera preferido no saber nada y quedarme simplemente con la serenidad y la delicadeza de la obra. Gracias, Emile. Muchas gracias. Historia del arte con Kenza